0: Yle puheessa. Susanin kesä.
1: Voitko kuvitella, mitä tuoreen yliopilaan päässä liikkuu? Muistatko ehkä oman lakituspäiväsi? Mikä oli se tunne, kun sait sen lakin vihdoin päähän? Oliko tulevaisuus toivoa täynnä vai ahdistiko tietämättömyys siitä, minne mennä seuraavaksi? Entä jos ovet jatko-opintoihin ei avaudukaan ihan heti? Miten suhtautua välivuoteen ja työntekoon? Entä miten käsitellä välivuotta vanhempien kanssa? Miltä tuntuu, jos saisit ensimmäisen työpaikkasi vasta 28-vuotiaana aikui siellä. Tässä jaksossa mä perehdyn siihen, miten maahanmuuttajataustaset nuoret ja vähemmistönuoret Suomessa suhtautuu työntekoon ja opiskeluun. Mitä haaveita ja unelmia nuorilla on ja toisaalta mitä pelkoja Heillä saattaa olla työhön ja opiskeluun liittyen. Me pohditaan romaninuori Leif Hagertin kanssa, mitä asioita työnantajan pitäisi ottaa huomioon, esimerkiksi tässä romanin töihin. Mutta ihan aluksi mä tapaan nuoren ylioppilaan, aktivisti pasilaiti Simanjangin, joka on taustaltaan Kiinan uiguuri. Pasilaitin kanssa me jutellaan työllistymisestä ja opiskeluista, erityisesti maahanmuuttaja-nuorten näkökulmasta. Ja me myös fiilistellään Pasilaitin omaa lakituspäivää ja vähän käydään läpi, että mitä Pasilaitin päässä oikein sinä päivänä liikkui.
2: Silloin niin lakkiaispäivänä mä muistan päällimmäisenä vaan sen niin turhautumisen, kun mulla oli naamassa ihan sikana meikki ja niin kuin, jotenkin tuntui vaan silti, että se vaan vetää mua alaspäin. Mutta sitten se hetki, kun sai niin painaa sen lakin ja niin lausuttiin ää, lukiolaista oppi, niin sitä lakiaisia kohta niin se pykälä, ja se oli sellainen, nyt se tapahtuu ja niin kuin, nyt kaikki työ. Tein B-papereilla, <laughs> on nyt paketissa, jotenkin mä kääriin mun ylioppilastodistuksen sen niin paketin ympäri ja nyt se on niin ohi. Äh, Mutta sitten yhdessä vaiheessa tajusin, että äh, mä en ole vielä saanut tuloksia oikeuksesta, ähm, äh, mulla ei ole mitään niin var- varmaa työtä tässä vaiheessa. Joten tässä on vaan niinku sellaista chillailu ja läpsyttelyä kol- 30 päivää ja sitten niinku, sit katsotaan mitä tehdään. Mulla oli semmonen niinku, tosi tulevaisuuteen suuntautua. Mulla ei ollut missään vaiheessa sellaista, että, nä, että niinku, nyt, nyt se on ohi, jes, nyt, jes, niinku, vaan mulla oli koko jännitys, että pääsenkö mä, jos en pääsen, niin pärjäinkö työmarkkinoilla ää, mun patsilaiti Sima Young nimellä. Mutta sitten myös lakkeespäivänä oli niinku, turhautuminen siihen, että mun nimi oli kirjoitettu väärin siihen, niin kuin, siihen tota, kirjekuoreen, mihin olen laittanut mun ylioppilastodistuksen. Ja mun teki vielä vaan huutaa kesken niin rehtorin puheen, että niin kuin, miten kehtaa. Tai silleen, että niin kuin, kolme vuotta mä oon sietänyt sitä, että mä oon sanottu pasilaitiseksi tai pasiksi. Mut niin kuin, edes fikapäivä. Ois tees jättänyt niin se, on se hyvän kuvan itsestänne. Se. Ja... Mutta niinku nyt jotenkin tuntuu siltä, tai vähän ahdistaa se, että ei päivässä ole sellaista rutiinia tai ei tarvi herätä, ellei ole töitä. Ää, tai, ää, nii, tai just se, että mä oon miettinyt, että mä oon niinku unohtanut syödä, koska se koulu on rytmittänyt mun elämää niin paljon, että oli lounas ja sitten kun tuli kotiin koulusta, niin oli niinku luonnollisesti niin helvetin nälkä, että oli pakko syödä. Ää, ja sitten se, että niinku nykyään pitää erikseen niinku varata aika sille, että näkee koulukavereita, kun ne on aikaisemmin ollut itsestäänselvyys. Ja se, niinku se että niinku sen ajan saaminen on jotenkin niin vaikeeta, niin se on yllättänyt. Ahdistus se vähän niinku ikävästä rutiiniin ja sitä helppoutta. Ja silloin oli aina joku, joka ties, mitä mun pitää tehdä. Mutta sitten nyt yhtäkkiä en jo olettaa, että mä tiedän, mitä mun pitää tehdä, ja nyt tuntuu kohtuuttomalta. Öö, Mutta... Ihan niin kuin overall hyvä fiilis, mulla on töitä toistaiseksi ja...
1: Sä sanoit tossa hyvin sille, että, että yhtäkkiä nyt, nyt ihmiset olettaa, että sun pitäisi tietää, että mitä sun pitää tehdä. No mitä sun pitäis nyt sitten tehdä?
2: Yhteiskuntahan sanoo, että väl, jos, jos joutuu, koska välivuoteen aina joudutaan, eikä se ole koskaan tarkoituksenlista, jos joutuu viettämään välivuotta, niin pitää maskustella ja etsiä itseään ja niinku, ää, vetää niinku, rajoja kauemmas ja niinku, tehdä seikkailla. Ja sitten mietin, että mun, niinku, koko tämä aika on ollut mulle seikkailua, mä en jaksa enää. Niin, Sit vaan silleen mä nautin siitä, että mulla on niin normaaleiden ihmisten töitä ja ää, paperinen kalenteri, mihin mä laitan aina kaikki jutut. Mutta niin mitä yhteiskunta sanoo, on se, että niin tämän niin seikkailun itse tutkiskelun jälkeen pitäisi hakea uudestaan yliopistoa ja päästä toisella kerralla sisään. No sä, sait, sä hait nyt oikeustieteelliseen ja, ja. ja et vielä
1: tällä kertaa päässyt sisään mutta jossain kohtaa tulet varmasti pääsemään. Mikä se fiilis on, tiedätkö? Kun sä, sitähän sanotaan aina, että jos sä saat paksun kirjekuoren, niin sit voi olla aika varma, että sä pääset sisään kouluun, mutta jos sä saat ohuen kirjekuoren, niin sit sä et pääse. Ja mä muistan, kun mä sain ohuen kirjekuoren. Kun ajatus siitä siinä kohtaa oli tosi ahdistava, että mitä mä teen seuraavaksi?
2: Kun se päivä koitti, niin ennen sitä, kun, niin kun tulokset tuli, niin ennen sitä niin kuin vähän semmoinen, niin Mä siirryn mun viralliseen välivuoteen tai 36. Tai niin mä tavallaan mä vaistuin siihen, että niin ei, ei, mä voi, niin ei, mulla ei riittänyt nyt tällä kertaa. Ää, mut, mut tietenkin se tuntui vaan erityisen pahalta, sit, kun heräs sähköpostiin opintopolku.fi ja sitten oli silleen, joo okei nyt, nyt tuli se varmistus. Ää, jotenkin tuntui siltä, että niin kuin, tai riittämättömyyden tunne tai se, että nyt Mä olin hetken verran niin semmoinen niin yhteiskunnan mallikansalainen ylioppilas ja hakee töitä ja ää, asuu meren rannalla. ja, <hysy> 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 ja niin kuin, ä, on niin aktiivinen jäsen tässä yhteiskunnassa. Ja sitten kun se niin sähköposti tuli, niin musta tuntuu, että mä olisin niin mennyt monta astetta a- alas niin tästä niin asteikosta. Tai, niin niin, tai siltä, että, että ei ole enää riittävää. Nyt pitää jotenkin, jotenkin ekstra kovasti yrittää taas päästäkseen sille samalle tasolle. Mm. Niin sille suomalaisuuden tasolle.
1: <laughs> Minkälaisen keskustelun, keskustelun sä kävit sun, sun, esimerkiksi sun perheen kanssa siitä, että, että mitä seuraavaksi? Että okei, nyt, nyt ei vielä koulun ovet avautunut. Niin tuliko sieltä jonkun sortin semmoistet neuvoa, että mitä nyt seuraavaksi pitäisi tehdä?
2: Öö, no hauska juttu siis, <laughs> ennen kuin ne tulokset tuli niin pari päivää aikaisemmin, kun tähän liittyy siis se, että me ei olla voitu soittaa kenellekään meidän sukulaisille Kiinan sulkeen ihmisoikeustilanteen takia, koska ne joutuisi siitä ongelmiin. Ja mä en ollut siis puhunut mun vaarin kanssa johonkin neljään kuukauteen. Aikaisemmin me oltiin siis niin puhuttu joka viikko ainakin vähintään. Öö, ja tota, niin sitten se tilanne niin kevään alussa eskaloitu Kiinassa, jolloin niin kuin, ulkomaalta ei voinut enää soittaa, tai ne kuunneltiin kaikki tosi tarkkaan. Me soitettiin silloin silleen, että nyt näyttää, nyt on tullut semmoinen tieto, että nyt olisi semmoinen hetki soittaa. Ja me juttelimme mummin ja niin niitä näitä ja just niin, mitä kuuluu, mitä, millainen sää siellä Suomessa on silleen First Things First. Kun ei ole kuullut toisena ääntä neljä kuukauteen, niin kysyy ensimmäisenä säästä. Mutta sitten mun vaari on semmoinen tosi semmoinen tota koulutus, tosi semmoinen, arvostaa koulutusta tosi paljon ja se on meidän suussa ehkä ainoa joka tajuu mitä mä teen mitä yhteiskunnallisesti merkittävää mä teen Suomessa. Silloin kun mä aloitin tämän aktivismin tai niinku koko oli kokouksia ja tällaista, joku mun fai ei ymmärtänyt sitä. Ja kun se puhuu vaarille siitä, niin vaari oli se, joka oli silleen, että niin kuin, anna, anna sen nyt käydä niissä, kun se tekee jotain. Niin kuin, että oispa niin meidän suvussakin joku, joka niin uskaltaa sanoa vastaan. Kun täällä me ei voida sanoa vastaan, niin, niin kuin, älkää rajoittako sitä. Ja mä niin ikinä unohda sitä. Mummi, tai mä olin mummille silleen, että onko vaari siellä niin lähellä, että voisin puhua sille. Ja sitten oli silleen, joo, tässä se on. Ja sitten mä olin silleen, hei, mitä kuuluu? Ja sitten sieltä tuli, hei, tuliko yliopiston tulokset? Oh, <laughs> ja mä olin vaan, mitä teitä ihmisiä vaivaa. <laughs> ja silloin kun ei ollut tullut, niin silloin mä olin silleen, joo, ei oo tullut, mutta en tiedä mitä sieltä tulee. Ja, ja niinku katsotaan. Ja sitten se oli silleen, niinku soita, yrittäkää soittaa sit kun ne tulee. Ei, ei olla soitettu. Ää, Uh, mut, niin. ja sit, Silloin se oli silleen, että niinku, mä toivon todella paljon, että pääset, mutta jos et pääse, niin älä menetä toivoa, että et ensi, vuonna mm. silleen, ensi vuonna sitten uudestaan. Ja sitten mun vanhemmatkin oli ensi vuonna sitten uudestaan, että ne on valmiita tukemaan mua sen. Niinku, se, Pääsykoikkevat oli tosi rankkaa ja ne on valmiita kokemaan sen uudestaan mm. ja et, niinku, tukemaan, mutta just se, että niinku, nimenomaan ensi vuonna.
1: Mm. No
2: Pasi Laiti, tässä
1: äsken kun puhuttiin, niin, niin sä vähän niin kuin sanoit, että tällä hetkellä sun, on niin kuin, sä vähän niin kuin kamppailet sen kanssa, että et onko se se aktivismi, jota saat alat seuraamaan, joka on sun polku, vai onko se sitten ä, yliopistopolku. Eiks nää? eks nää on vähän ne, mitä sä nyt pohdiskelet. Kerro nyt eka siitä sun aktivismista.
2: Mitä se on? Mun aktivismi on oikeastaan sitä, että mä oikeasti istun aika paljon kokouksissa ja palavereissa. Mun aktivismi on sitä, että et mä asetan itseni alttiiksi mikroaggressioille, koska mä toteutan mun aktivismia sellaisissa piireissä, jotka teemat ei suoraan liity muhun, mutta ei mun ominaisuuksiin. Koska mä en ole missään rasismi sitä piireissä mukana. Koska mä, te- mä oon se mä oon, niin mä niinku... Tai tavallaan vien sitä muualle. Ja mä teen aktivismia Suomen lukiolaisten liitossa Helsingin kuntapolitiikassa. Aktivismi se on, koska mä en oo vielä valvisti tulemaan itseni poliitikoksi. Mä oon mä on jumalauta 18. Nimenomaan. Mä oon siis nuorisen jaostossa. Nyt kuntavaaleja jälkeen valittiin uusi. Niin mä oon siellä varajäsenenä feministisestä puolueesta. Ja... Ja sitten mä oon feministisessä puolueessa hallituksen jäsenenä ainakin nyt tota, syksyn asti. Ja sitten, mitäs muuta. Mä olin perustamassa sellaista kuin Youth Against Violent Extremism verkostoa, joka nyt tekee yhteistyötä sisäministeriön kanssa.
1: Elikkä suomeksi.
2: Suomeksi. Nuoret vastaan väkivaltainen radikalisaatio. Mun niin omat kaverit on vähän sellaisia, että niitä ei hirveästi kiinnosta. Mitkä yhteiskunnalliset aiheet, ellei, ellei, jo, ellei, ellei mä puhun lukiolaisuudesta tai lukiolaisten kohtaamasta epäoikeudenmukaisuudesta, ää, niin Suomen lukiolaisten liiton jäsenten kanssa, niin jos me niille on sille, alan puhua jostain rassismin vastaisuudesta, niin sit se on sellaista tietynlaista aktivismia tai se on sissi-aktivismia, mitä mä teen. Ja sitten sitä, että mä yritän elää maahanmuuttajan nuorena Suomessa, se on, sekin on ollut aika projekti. Okei, okay, siis äsken puhuttiin siitä, että sua saattaa ahdistaa, sun, sun tulevaisuus, kun sä oot
1: lukiosta just päässyt, sä oot 18, sulla on välivuos. Ja sit sä oot perus, perustin tällaisen, joka tekee yhteistyötä ministeriön kanssa, sit mä oon vähän aktivisti tuolla, täällä ja siellä. Kun mä olin 18 ja vietin välivuotta, mä myin magneetteja turisteille tuolla Helsingin kauppatorilla, että sulle on mitään hätää, voi sen verran kertoa sulle.
2: Ei tuo ainakaan tylsää. Niin, nimenomaan, sulle ei tule
1: tylsää. Vielä painotan sitä, saat 18 ja, ja sä niinku puhut siitä, miten niinku sä yrität elää maahanmuuttaja nuorena Suomessa
2: ja sekin on omalla tavallaan sun aktivismia. Mitä se niinku on? Näissä mun aktivismin kentissä mulla ei ole yhtäkään sellaista niinku samaistumispintaa, mitkä liittyisi tai niinku mulle ei ole sellaista vahvaa henkilökohtaista sidettä mihinkään mun niinku aktivismipaikoissa. Ja sitä, että kun me suomi Suomiareenalle, niin mä oon yleensä yleisön ainoa rodullistettu tai yleisön ainoa nuori, mikä on kohtuutonta. Ja sitten se on myös sitä, että niin kun, mun pitää etsiä erikseen semmosia tiloja, missä mä voin olla tavallaan niin hengähtää hetken. Tai niin kun, mun pitää erikseen miettiä, että nyt mä oon mun kuplassa ja täällä on hyvä olla. Tai mulle se kuplaajatus on niin kun, mulle semmonen niin self-healing, koska kun mä altistan Just maahan niin maahanmuuttajan nuorena, joka käyttää huivia ja joka on aika äänekäs ja kärkäs mielipiteissään. Niin mä altistan niitteni tosi paljon niin niin aggressiolle. Ja sitten mä palaan mun kuplaan ja on sille mä mun akkuja nyt. Nyt jos sä ajattelet tätä
1: sun, sun vaihetta, mikä sulla on nyt sun elämässä, eli välivuosi, mitä sä toivot tulevaisuudelta?
2: Mulla on tosi monta eri vaihtoehtoa. Aloitan siitä ekana, joka tulee ekana mieleen, eli mä hain Suomen lukialaisten liiton puheenjohtajaksi ja ja sitten liittokokous päättää äänestää mua puheenjohtajaksi. Ja kahden vuoden päästä luultavasti, 2019, mä luultavasti teen jotain, jotain koulutuspolitiikkaa liittyvää. Että siitä tulee mun niinku se leipätyö. Se on yksi vaihtoehto. Ää, tai sitten mä haen feministisessä puolueessa hallitukseen johon, jonkin ylempään virkaan. Ja teen sitä niinku 2019. Tai sitten mä haen ensi yliopistoon ja musta tulee räälästävä opiskelija Oikkari. Mun Burgundin punaisessa haalareissa ja sitten vappuna 2019. <tos> tai sitten toi Jave väkivaltainen radikalisaatio vie mennessään. Ja musta tulee joku Euroopan union virkamies, joka tekee sitä. Ei, ei mitään hirveän nöyriä, sanotaan niinku, suunnitelmia. Tulleen, mitkä tulee nyt mieleen. Niinku, kun katsoo, mitä mä nyt teen, tietenkin saattaa olla, että mä niinku, tiputan kaikki, kaikki niinku, vaikuttamisjutut fiiliksen mukaan. Ja on silleen, pitäkää nytteen mä lähden matkustelemaan Aasiaan. Sulla on nyt kesäduuni, eikö niin? Sulla
1: on neljä eri lähdettä. Uh. Super, onneksi olkoon siitä, koska kaikilla
2: ei ole niin onnekas mm. tilanne. Ähm, mitä syksyllä? No, syksyllä pitäisi päättää, että mitä mä teen, joka vaikuttaa mun tulevaisuuteen 2019. Äh, et siinä on niin se syksy on isojen päätösten aikaa. Jos otetaan kaikki pois ja jäljellä on vaan, niin minä nykyinen olemus ilman mitään niin ekstra, ekstra juttuja. Vaikka tykkääkin olla vähän ekstra välillä, niin syksyllä Mä toivottavasti teen edelleen töitä. Mulla on joku vakituisempi työ, joka ehkä vähän vastaa mun, niin mitä mä teen. Tai vähän vastaa sellaista mun osaamista. Mä menen ihan hukkaan tuolla mansikamyynnissä. Eli toivottavasti teen jotain vakituista työtä. Ja niin kuin, että mun elämä olisi joku rutiini. Hmm. Silleen, että herää aamulla, menee töihin, ottaa kahvitauon, tulee töistä, hengailee perheen kanssa ja menee nukkumaan. Sä puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että
1: mitä se on olla niin kuin maahanmuuttaja, nuori. No jos sitten käännetään tämä keskustelu siihen suuntaan, että mi, mitä se on olla taustanen nuori työnhakija? Mitä se on?
2: Mä en tiedä, liittyykö tämä just nimenomaan maahanmuuttajuuteen tai siihen, että mun CVssä on mun kuva, missä mulla on huivipäässä. Tai mun nimi on Patsilaiti Simanjang, mutta se, tarko- se on tarkoittanut mulle sitä. Tai sitten niinku liittyykö se, että mä oon nuori, mutta mulle se on tarkoittanut sitä, että... Että ei ole tullut yhtäkään työhaastelukutsua tai ei ole tullut ylipäätään siis vastauksia työhakemuksiin, niin kuin ei edes niin kuin kielteisiä, vaan on, on, on jo radiohiljaisuus. Ö, tai niin mä luulen, en tiedä liittyykö se vaikka siihen, että mä oon niin ylioppilas ja lukiokoulutuksella ei työmarkkinoilla hirveän pitkälle pääse. Mä luulen, että mä en tiedä, miten tämä tilanne muuttuisi, jos yhtäkkiä olisi anonyymi työnhaku, että niinku, muuttuiko se mihinkään. Luultavasti muuttuisi, koska mä oon nyt sen verran pessimistiä, että mä luulen, että se johtuu siitä, että mun nimi on Patsilaita ja Mun nimi on, on sellainen, mitä pitää niinku miettiä toisen kerran, niin se on liikaa työnantajille.
1: Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajataustaisista nuorista 25 prosenttia on tällä hetkellä työelämän tai koulutuksen ulkopuolella, kun sitten taas valtaväestöllä saman luku on 4 prosenttia. Miksi sä luulet, että se on näin? Mitkä on sun omia kokemuksia?
2: Ehkä se, että ei, ensinnäkin kesätyömarkkina tai niin kuin ensimmäinen kesätyöhan on se tosi niin se tärkein. Vähän niin kuin ensimmäinen äänestämiskokemus tai niin kuin ensimmäinen mikään. Mut silloin kun mä olin just esimerkiksi niin kuin 13-14-vuotias, niin oli, mun kavereilla oli siis, meni ensimmäisen kerran kesätöihin ja suurin osa oli suhteiden kautta. Ja suurin osa mun kavereista oli ää, niinku etnisesti suomalaisia valkoisia ää, nuoria. Ää, kun taas esimerkiksi nuoria ei, niinku, kun siinä vaiheessa, kun ne olisi tarvinnut kannustusta työnhakuun, eikä edes niinku suhteiden luomiseen, vaan niinku itse työn, niinku työhön, työhön työn hakemisessa niin sitä ei ollut silloin, silloin 13-14-vuotiaana. Silloin kun muut pääsivät suhteiden kautta, niin meitä ei edes kannustettu tekemään sitä ekaa työhakemusta, niin kuin sitä oikeaa. Ja se, se on ehkä se syy, minkä takia toi luku on niin paljon niin, kuin, niin vääristynyt. Ja toinen saattaa, tai vaikka, mä en tiedä, vaikka oltaisi kannustettu ja vaikka töitä olisi haettu, niin olisiko, olisiko ne nuoret tai niin kuin, olisiko, oltaisiko me saatu? En tiedä. Mikä sun mielestä on koulutusjärjestelmän rooli
1: nuorten työnhakuprosessissa? Tai sen just sen jälkeen, kun lopetetaan lukio, sä sanoit itse, että, että sulla tuli vähän semmoinen olo, että apua, nyt mä oon omillani.
2: Mä oon tosi paljon paasannut niin op, op, oppilaan ja opiskeleohjauksen opintoohjauksen opinto-ohjauksen roolista niin kuin, ö, opintojen jälkeisen elämän kannalta. Koska ö, silloin Silloin just niinku ylä-ala-asteella, ä, ei ollut sellaista niinku, Alasteella ei mun, mun muistaakseni ollu edes mitään ohjausta. Ja jos oli, niin se oli vaan sitä, että mikä muista tulee isona, mitä palomiehet tekee, mitä poliisit tekee, mitä lääkärit tekee. Mä, olin, mä muistan muista, mä tyli jotain, että musta tulee patologi, joka on niinku oikeuslääkäri, joka tekee ruumiinavauksia. Ja niinku mut mutta koskaan ei annettu niitä niin oikeita työkaluja niihin. Tai se lähti liian abstraktilta tasolta alun perin. Lukiossa koko se niin opotunneilla ja tämmöisillä niin keskityttiin tosi paljon jatko-opiskeluun. Tai kaikki pistettiin sen varalle, että kaikki pääsee. Tai jos lähtöoletus oli se, että te kaikki 272 opiskelijaa pääsette yliopistoon niin halutessanne, eli juuri tänä vuonna valmistumisvuonna. Ja jolloin se niin kuin koko ohjaus perustui sille, eikä niin puhuttu esimerkiksi hirveän paljon ainakaan vapaaehtoistyöstä tai, tai työelämästä. Jos opatunneilla painotetaan enemmän sellaista ja enemmän sellaista, että niin kuin, jos yläasteella vaikka sanotaan, että sit kun menette lukioon tai sit kun teillä on enemmän aikaa tehdä jotain muita juttuja, niin vaikka harjoitelkaa koodausta, koska sitä saattaa tarvita tulevaisuuden työelämässä tai harjoitelkaa sosiaalisia taitoja tai esiintymistaitoa tai niin kirjoittakaa luovasti, koska semmosia taitoja tarvitaan, niin kuin, mutta se niin meno ei ole hirveä tulevaisuuteen suuntaavaa. Ja nyt Suomi-Areenalla kymmenet päättäjät puhuu siitä, että niin kuin, työelämä muuttuu ja, ja että niin kuin, äh, tarvitaan uudenlaisia taitoja. Mutta toi liian myöhään. Nyt meille jää niin kuin, väliin sukupolvi, jotka on elänyt siinä tai niin just ehkä mun ikäiset, ketkä on kokenut sen niin tosi niin 2000-luvun alun koulutuksen. Öö, ja sitten yhtäkkiä kun me ollaan lukiossa kakkosella, niin pitäisi niin valita jotain koodauskursseja. No mitä, millaista tukea tai chempausta sä nyt tällä hetkellä tarvisit? Mä tarttisin jonkun sanomaan ja päättämään mun puolesta. Mä tiedän ihan varmaksi sen, että mä en halua jäädä tähän samaan olotilaan, missä mä oon nyt. Ja mä tiedän, että jos mä oon tarpeeksi laiska ja tyhmä, niin mä onnistun siinä. Niinku, että et mulla on yhtäkkiä elämän mittainen välivuosi, että mä teen töitä, jotka ei yhtään vastaa. Tai niinku, mä teen töitä, mitä mä saan ylioppilaan, jolle ei ole mitään jatkokoulutusta tai mitään, niinku, mitään muutakaan. Haluaisin jotain selvyyttä, jonkun merkin <laughs> suurimmilta voimilta, että mitä mun pitää tehdä, joka samalla, niin kuin, jos mä saisin sen merkin, niin sen pitäisi samalla myös niin kuin, pyyhkiä kaikki muut vaihtoehtoja, että kokonaan pois, että mä en niinku niiden perään, haikailemaan. Ja Mun vanhemmilta mä tarvitsin sellaista ymmärtämistsemppiä, että ne vähän niin tajuisivat sen, että mä elän nyt sellaista väliaikaa. Ja mun ei tarvitse tietää just nyt, että mitä mä teen.
1: Mitä sä antaisit vinkiksi nuorille, jotka
2: hakee töitä tai miettii koulua? on, se sieltä saa kaikena. Tämä ei ole maksettu mainos. Koska ohjaamosta mä sain sellaista niinku oikeasti niinku objektiivista tukea. Se oli tuntematon ihminen, joka halusi, että tämä nuori pääsee töihin. Joka alkoi heti tekemään töitä sen eteen, että mä pääsen töihin ja niinku tukemaan. Silleen, ja tässä on tämä ohjaamo. muistitikku, mistä on, missä on työhakemuspohja ja CV-pohja ja tehdään, tehdään yhdessä tämä sun CV tai näytä sun aikaisemmat työhakemukset tai CV. Ohjaamo oli mulle niinku tämän vuoden semmoinen niinku paras, paras juttu, koska se ei ole pelkästään niinku työnhakuun. Työnhaku on niinku mulle ollut se merkityksellisin, ää, koska siellä on oikeasti sellaisia ihmisiä, jotka osaa auttaa siinä ja joiden kautta oikeasti pääsee töihin, ää, niin kannattaa mennä. Ja jos ei ole omalla paikkakunnalla ohjaamoa jos ei asu Helsingissä tai Turussa tai Vantaalla tai Vaasassa kai, niin ää, sitten tota, nuorisotyö on semmoinen, että siellä on niitä aikuisia, ketkä on työelämässä, ketkä tietää speksit ja on niinku silleen, ketkä osaa myös samaistua nuoriin niinku sen työn kautta ja sitä kautta auttaa työnhaussa tai silleen niinku on au- avoin avulle.
1: Mä tapaan romaninuori Leif Haagertin joka sai ensimmäisen oikean työpaikkansa vasta 28-vuotiaana. Leif pohtii nyt yli sadan työhakemuksen jälkeen, miten se tuntuu epäreilulta, että hän pääsee aloittamaan työuransa myöhemmin kuin ikätoverinsa. Päällimmäisenä Leif tuntee tietysti intoa ja onnellisuutta uuden työn takia. Työ antaa toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Leifin kanssa me jutellaan Suomen romanien työllistymisestä ja siitä, miten sitä voisi parantaa. Omassa työssään Leif auttaa romaneja työ- ja opiskeluasioissa.
0: Tällä hetkellä mä olen elämäni ensimmäisessä oikeassa työpaikassa. Eli ihan tällainen työ vuoden 2018 loppuun saakka. Mä oon tosi onnellinen tästä. Tosi onnellinen, että nyt mulla on mahdollisuus lähteä toteuttamaan mun haaveita, unelmia... Mä saan olla osa yhteiskuntaa.
1: Leif, sä oot nyt 28-vuotias ja sä sanoit, että tämä on sun elämän ensimmäinen työpaikka. Miltä se tuntuu?
0: No tässä vaiheessa helpottaa ja helpottava olo siitä, että mulla on työpaikka nytten. Mutta vähän ehkä surulliselta ja epäreilulta, että tämä on vasta mun ensimmäinen työpaikka. Mä kun mietin mun mahdollisuuksia, että missä mä voisin olla jo tällä hetkellä... Jos voisin päässyt aikaisemmin työmaailmaa kiinni, niin se on semmonen asia, mikä ehkä vähän jo pääsyttää. Mua. Tavallaan nyt etenen vähän jälkijunassa muihin ikätovereihin nähden. Ja no mun mä oon miettinyt tosi pitkälle. Mä on mietityttää esimerkiksi sekin, että sitten kun mä oon eläkeiässä ja joudun työelämästä ulos ja rupean saamaan eläkettä. Niin mun eläke tulee olemaan pienempi kuin muilla, jotka on tehnyt saman. Samaa duunia esimerkiksi, kun mä, sen takia, että mä en ole päässyt aikaisemmin työelämään kiinni. Ja nämä on niitä epäreiluja asioita mun mielestä.
1: Minkä takia sä luulet, että vasta nyt 28-vuotiaana sä oot saanut ensimmäisen työpaikan?
0: Suomessa on tosi vahvana nämä asenteet ja ennakkoluulot romaneita kohtaa valitettavasti vielä. Ja se näkyy myös rekrytointitilanteissa. Eli vaikka olisi pätevyyttä, osaamista... Ja jopa tutkinto, mikä antaa sen kelpoisuuden tehdä sitä työtä, niin sekä ei välttämättä riitä, jos sä olet romaani. Mä olen jo nuorena halunnut elämältä paljon, että paljon on ollut unelmia ja haaveita. Että yläasteella oli toi, että mä haluaisin mennä opiskelemaan oikeustieteelliseen, mutta mä en mennyt sinne, koska mun koulussa pärjääminen oli aika kohtalaista. Mulla on nyt jälkeenpäin siellä tunnistettu lukivaikeus. Ja se selittää paljon sitä, että miksi koulunkäynti oli niin vaikeaa silloin peruskoulun aikoina. Öö, mulla on myyjän koulutus. Mä olen halunnut olla asiakaspalvelutyössä. Se on, siellä kentällä toi työllistyminen on tosi tosi vaikeaa. Että harjoittelupaikan saaminen on jo pelkästään niinku tyylimahdottomuus Ja mä haluun näyttelijäksi ehkä. Mä haluun Mä pyrin teatterikorkeakouluun vielä joitakin kertoja ja mulla on yksi haave, että mä pääsen opiskelemaan yliopistoon ja syksyllä mulla alkaa jo avoimen puolella joku kurssi ja sitten ensi vuonna jatketaan.
1: Mitä sä haluat opiskella yliopistossa?
0: Tänä vuonna mä pääsen vielä opiskelemaan sitä, mitä mä haluan, mutta ensi vuonna mä lähden opiskelemaan avoimen puolelta tota sosiaalipsykologiaa. Että se kiinnostaa mua.
1: Vau! Wow, mikä, mikä sosiaalipsykologiassa kiinnostaa?
0: Mä en tiedä. Siinä on se tarkkailijan asema. Se on semmoinen, mikä kiinnostaa mua. Ja sit mä omasta mielestäni luen aika hyvin tilanteita ja ihmisiä. Niin koulutusta siihen ja vähän niinku niitä kykyjä ja ö, ominaisuuksia, mitä mulla on. niin lähtee lähteä kehittämään niitä.
1: No mitä se näyttelijän ammatti sitten?
0: <lostit> Se on luovaa tekemistä. Mä oon myös tosi luova ihminen ja ö, mä yritän teatterikorkeakoulua vielä ainakin muutaman kerran vähintään ja mä oon vähän avoimella mielellä. Et mä tiedän, että kun mä saan hyvää koulutusta, mä pärjään niin teatteripuolella kuin siellä yliopistotasolla, että tavallaan kolkuttelen tässä nyt ovia ja katon, että mikä avautuu ja sitten siitä mennään sisään.
1: Mm. Sä sanoit tässä aikaisemmin, että, että, että se tuntuu epäreilulta, että sä oot 28-vuotias ja nyt vasta niin kuin ensimmäisessä työssä. Ja että, että sä, vähän niin kuin, sä koet, että sä oot jälkijunassa verrattuna sitten taas muihin ikätovereihin. No, sulla on kuitenkin paljon vielä unelmia. Miten, miten esimerkiksi romanikulttuurissa suhtaudutaan siihen, että... että että vähän myöhemmällä iällä niin sanotusti hakee opiskelemaan ja hakee työpaikkoja, koska meillä päin sun pitää 28-vuotiaana suunnilleen olla jo viiden lapsen häiti ja, ja tiedätkö, niin kouluttautunut ja, ja, ja jalka haudassa suurin piirtein.
0: Me romaneilla mennään vähän väärässä järjestyksessä ehkä tässä, että monesti sen peruskoulun jälkeen saatetaan ehkä aloittaa ammattikoulu, mutta sitten lähtee niin toi Perheen perustaminen ja sitten moni vasta myöhemmällä iällä haluaa kouluttautua ja hankkia ammatin ja päästä töihin. Mutta, mutta meillä sitä ei katsota huonosti tavalla Kun peruskoulu loppuu, niin vanhemmat nykyään kannustaa lasta lähteä jatko-opiskelemaan. Ja siitä on 10 vuodessa tässä kohtaa menty paljon eteenpäin, että... Siitä on muodostumassa enemminkin normi, että opiskelut jatkuu, vaikka peruskoulu loppuu, mutta moni nuori myös lähtee kokeilemaan siipiään ja haluaa löytää sen puolison ja siinä vaiheessa opiskelut jää kesken tai sitten siirtyy vähän eteenpäin, mutta mä sanoisin, että romanipiireissä siinä nostetaan hattua, kun ihminen opiskelee ja saa ammatin, koska se on eteenpäin menemistä ja Yritteliäisyyttä, sitä arvostetaan romaneiden kesken paljon. Siitä just, että näkee vaivaa ja yrittää päästä elämässä eteenpäin, siellä tietää se vanhempi polvi, että työpaikan saaminen on tosi tosi haastavaa. Ja sitä arvostetaan, että sä jaksat yrittää aineenkin.
1: Nyt kun sä peilaat takaisin niihin vuosiin, kun sä oot hakenut töitä, et oo saanut, ja oot jopa jossain kohtaa, niin sanoit, että et oot ollut jopa masentunut siksi, että et ole saanut työpaikkaa. Miten sä peilaisit niinku tätä hetkeä menneisyyteen?
0: Tämähän on niinku ihan niinku sellainen että Nyt mä uskollan niinku oottaa tulevalta paljon. Ja niitä haaveita, mitä mulla on ollut ja unelmia, niin mä uskallan lähteä niinku ruokkimaan niitä tavoittelemaan niitä. Ja aikaisemmin mä en tehdä sitä niin suuressa mittakaavassa, missä nytten. Koska oli vaan se niin sanottu fakta, että mä olen työtön. Ja mä ymmärsin sen, että työpaikan saaminen on tosi haastava. Että se on vähän niin kuin lottovoitto, että jos mä saan työpaikan. Mä mä oon lykännyt paljon mun suunnitelmia, unelmia ja haaveita sen takia, että mä oon halunnut ensin sen työpaikan saada. Ja sitten lähtee toteuttamaan muuta. Ja toki siinä on myös käytännön järjestelyt, että mä tarviin massia, että mä pystyn esimerkiksi reissaamaan.
1: Kerro mulle vähän sun työpaikasta. Millainen se on?
0: Mä oon tuolla Vantaan kaupungilla työvalmennusohjaajana. Me... Etetään Vantaalaisille romaneille tai autetaan niitä työpaikanettimisessä, koulupaikanettimisessä. Sitten me muun muassa koulutetaan Vantaan työllisyyspalveluiden henkilökuntaa romaneista. Romaneiden historiaa vähäisen ja kulttuuria, miten se näkyy työelämässä. Ja mä oon tosi innoissani tästä työpaikasta.
1: Miten sä sait tuon työpaikan?
0: Kuulin äh, tuttavalta, että tällainen paikka olisi tulossa. Hakuseen ja hän tsemppasi mua ja tsemppasi ja sanoi, että taas sun paikka, että just, että tuut ihmisten kanssa toimeen ja näin poispäin, että hae siihen. Mä hain, mä pääsin haastatteluun ja nyt mä olen siellä duunissa.
1: Miten se haastattelu meni? Jännittikö sua? koska Jos ajatellaan, että saat kuitenkin hakenut tosi moneen paikkaan aikaisemmin ja et ole saanut esimerkiksi kutsua haastatteluun, tai se voi viedä itsetuntoa, eikö niin? Huomasitko että et kun se menit tonne haastatteluun, että jännittikö sinua? Et mikä se sun fiilis oli, kun sä menit sinne?
0: No siis, moi jännitti, totta kai, luonnollisesti. Mua jännitti tosi paljon sen takia se, koska tämmöisiä paikkoihin missä haetaan, Henkilö, jolla on tuntemusta romaneista, niin mä en usko, että tämmöisiä on kauheasti työmarkkinoilla. Että tavallaan niin kuin harvinainen mahdollisuus, että, niin kuin, että anna kaikki siellä. Mutta toki mua helpotti myös se, että mä tiesin, että nyt ainakaan mun romanitaustasta ei ole mitään haittaa. Päinvastoin, että se on plussaa ja santo niin sitten taas mulle rohkeuden ja niin kuin, mä sain siitä niin kuin voimaa keskittyy niihin Muihin puoliin, mitä musso on, että mun ei tarvitse pehmittää sitä, että mä olen romaani tai mitenkään selitellä tai perustella, että siitä huolimatta mä olisin hyvä työntekijä, vaan mä pystyn mennä sinne ihan leiffinä, joka kertoo niitä vahvuuksiaan.
1: No sitten sä sait vastauksen, että hei, työpaikka on sun. Miltä se tuntui?
0: Se oli oikeasti ihan käsittämätöntä. Mä, mä kun sain sen puhelun ja se mun Esimies soitti sillä aika niin kuin ilmeettömällä äänellä. Että, että hei, soito me täältä! Ja siin vaiheessa oli sille, että voi ei, että mä en saanut sitä. sitten kun hän jatkoi ja sanoi, että Vantaan kaupunki haluaisi mut heille duuniin, töihin, niin olihan se ihan käsittämätön, käsittämätön tunne. Ja sen ymmärtäminen kesti multa pitkää. Että mä vaan toistin itselleni että et mä sain työpaikan. Mä sain nyt työpaikan. Ja sen jälkeen mä lähdin soittelemaan kaikkia mun tuttuja läpi, että että hei, mä sain työpaikan. Että, mä olin haastattelussa se meni ilmeisesti hyvin, koska mä sain sen työpaikan. Ja tosi, tosi, tosi iso helpotus. Ja se luo semmoista tasapainoa elämää ja turvaa. Että voit omalla työlläsi Ö, omalla työlläsi elättää itse. Sä voit itse maksaa kaikki sun laskut. Sä et ole riippuvainen kenestäkään. Ja se, se auttaa paljon, jos etenkin jos on ollut itsetunnon kanssa aikaisemmin ongelmia, että kykenee pärjäämään itse. No nykyinen leifi, joka on töissä, niin se on, se on ehkä vielä enemmän itsevarmempi mitä aikaisemmin. Mm. Jotenkin se, että mun ei tarvi enää olla sillä, että tarvii pyydellä anteeksi sitä olemassaoloa että aikaisemmin, kun ei ollut työpaikkaa, niin se oli epämiellyttävää sanoa ihmisille, että mä en ole töissä, koska se on perusasiat, jos sä näet esimerkiksi sun vanhoja koululaisia tai tuttuja, niin sulta kysytään niin ensimmäisiä kysymyksiä, että missä sä olet töissä. Ja siinä vaiheessa, kun sä romanina sanot, että en mä ole töissä, sä itse ymmärrät ne stereotypiat, mitkä sieltä voi tulla mieleen. Ja se oli... Jossakin määrin, ei kaikkien kanssa, mutta töidenkin kanssa. Vähän epämukavaa just sen takia, että se sun status on työtön. Nyt mä voin sanoa ihan reippaasti, että mä olen töissä ja mulla on pitkät päivät, mutta nautin.
1: Sun työnkuvaan kuuluu se, että sä autat romaneita öö, löytämään töitä ja työllistymään ja ilmeisesti myös koulutukseen liittyen. Sun vahvuus on varmaan se, että sä ymmärrät Mitä se on, kun kun sä haet työtä tai tai haaveilet koulupaikasta? Mutta kerro siitä, mitä sä konkreettisesti teet.
0: Konkreettisesti meidän työ on sitä, että ensinnäkin me huomataan sitä asiakaskuntaa. Pyritään kartoittamaan niitä, jotka on vailla koulupaikkaa tai vailla työpaikkaa. Kysytään sitten, että tarvitsee apua esimerkiksi hakemuksen laittamisessa, sen täyttämisessä. Jos haluaa vaikka johonkin kouluun mennä tutustumaan, me voidaan lähteä sinne hänen mukaan tutustumaan. Jos tarviihan ihan jos esimerkiksi Kela-hakemuksen täyttämisessä jeesiä, voi auttaa siinä tai lähteä vaihtoehtoisesti hänen kanssa Kelaan vierailulle. Et me pyritään myös siihen, että se meidän asiakas, että se myös ö, hänen... Et se itse myös kehittyy siinä. Meidän tarkoitus ei ole tehdä asiakkaan puolesta ö, esimerkiksi lomakkeita, vaan meidän tarkoitus on olla asiakkaan kanssa siinä, opettaa hänelle siinä sivussa, miten sitä tehdään. Ja että ehkä ensi kerralla hän itse osaa jo täyttää sen. Mutta tämmöistä vierellä kulkemista voisi laittaa pähkinänkuoreen, on tuo meidän työ.
1: Sä sanoit Leif, että et yksi osa sun työtä on jalkautua romanien keskuuteen ja, ja löytää niitä asiakkaita. Miten se tapahtuu? Mistä sä löydät niitä?
0: Puskaradio toimii tosi hyvin romaneiden parissa. Ja et jos sä tunnet yhden, joka on vailla koulupaikkaa tai työpaikkaa, niin sä keskustelet hänen kanssaan, niin hän kertoo, että hänellä on ystävä tai tuttava, jolla on sama tilanne. Sitten ihan vaan puhelinsoittoa tai viestiä ja, ja, ja tapaamisia. Ja Sitten esimerkiksi, jos mä kuulen, että tuota meidän asiakaskuntaa tai potentiaalista asiakaskuntaa on jossakin vaikka koolla isomalla porukalla grillaamassa, niin mä työnnän sinne itseni, koska me ollaan romaneita ja meillä se on sen verran että menee vaan paikan päälle, ettei sua kukaan sitä pois laita. Ja emme tietenkään heti lähde tyrkyttämään, että hei tässä on nämä meidän paperit ja että me halutaan auttaa nyt teitä tässä. Vaan sillä lailla nätistä tuoda esille, että me ollaan tuolla töissä, että jos joku tarvii esiin, niin kääntykää meidän puoleen.
1: Millainen se vastaanotto on ollut?
0: Yksi, minkä voisi sanoa, on se, että Meillä on ollut asiakkaita, joille mulla on niin sanottu suoraan, että he apua cv CVn tekemisessä. Sitten siihen on tullut täysi tyrmä, että hei, et en mä tarvii, mä saitte itse täyttää sen paperin. Siis, okei, sori, että me <gustos> nyt vähän niin mentiin etukenossa. Mutta. Ja sitten on myös niitä, jotka tarvitsevat niin sen, vai, että joku on siinä vieressä. Että voi kysyä mahdollisesti, että mikä tähän kohtaan laitaa tästä lomakkeesta. Ja se vaihtelee, mutta kyllä mä sanoisin, että... Positiivinen vastaanotto on ja tälle on tarve. Ja sitten kun olen jutellut muiden noiden Vantaan työllisyyspalveluiden henkilökunnan kanssa, niin moni sanoo, että tälle samalle palvelulle olisi tarve ihan niinku tavan nuori, nuorten kanssa, että ei pelkästään niinku asiakkaille, romaniasiakkaille, vaan että tälle olisi tarvetta niinku muillakin.
1: No mitä sä oot huomannut nyt, kun sä oot tehnyt tätä työtä, niin mitkä asiat sieltä nousee romanien keskuudesta, kun puhutaan työstä tai koulutuksesta? Mitkä on ne huolenaiheet?
0: Niitä on useampi. Yksi on ehkä se, että jos menee kouluun esimerkiksi tai työpaikalle, että mikä se vastaanotto on sen takia, kun sä oot romaani, pelätään niitä rasistisia kohtaamiseen ja siellä saattaa olla taustalla aikaisempia ikäviä kokemuksia esimerkiksi koulumaailmasta. Ja ne painaa siellä paljon. ja no niitä kohtia, missä mä yritän selittää, että, että me ollaan teidän kanssa. Että vaikka te aloitatte koulunkäynnin vaikka, niin me ei katkaista meidän asiakkuutta siihen, vaan että me tarvittaessa toimita lainausmerkeissä sovittelijana, jos semmoiselle on tarveessa. Romaneiden työttömyys on Korkealla. Se on fakta ja sitä ei voi kieltää, mutta siellä on romaneita toki, jotka ei halua tehdä töitä ja on romaneita, jotka haluaa tehdä töitä tosi kovasti ja on saattaa olla jopa niin kuin sanon pätevyys, ammattitutkinto, mutta siitä huolimatta ei saa töitä ja Mä sanoisin näin, että jos sä monta kertaa olet saanut työhakemuksen laittaessa palautteen, että ei kiitos. Kyllä se alkaa tuntumaan pikkuhiljaa ja syö motivaatiota. Se, että jaksaaks enää laittaa niitä hakemuksia. Esimerkiksi mä joudun joudun miettimään sitä vakavasti, että vaihtaisinko mun nimeä, sukunimeä, koska se on niin selvä niin kuin romani öö, kytkös taustani, tulee selvästi esille siitä. Ja nää no, on niin esimerkiksi yksi asioita. Toki se, että Kun ihminen ei saa olla osana yhteiskuntaa, ja vaikka se haluaisi olla, se vaikuttaa merkittävästi itsetuntoon. Ja siinä vaiheessa me halutaan olla niitä, jotka on siinä tsemppaamassa ja tukemassa myös tältä osa-alueelta.
1: No mitä sille voitaisiin tehdä? Puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että romanien työttömyysaste on aika korkea. Jossain kohtaa on puhuttu jopa 80 prosentista. Niin mitä sille voisi tehdä?
0: Mä sanoisin tässä vaiheessa, että palkatkaa romaneita rohkeimmin töihin, että samanlainen mahdollisuushan romani on ö, irtisanoa siinä määräajan puitteessa, kun kuka tahansa muukin, että jos osoittautuu huonoksi työntekijäksi, että antakaa mahdollisuus. Ja mä sanoisin, että yleensä romani, jolla on jo, jonkinnäköinen tutkintota koulutustaustalla ja hän hakee töitä, niin en mä sanoisi, että se mikä ihan väsykkäkään on.
1: Sitten jos ajatellaan romanien tavallaan tällaisia perinteisiä ammatteja, että mitä, mitä siinä kulttuurissa arvostetaan, niin mitä ne on?
0: Perinteisiä, niin kuin, ihan niin kuin nämä vanhat äh, hyvät. On hevos, miehet on hevosien kanssa ollut tekemisissä ja naisilla on noi, käsityöt ollut se niiden juttu. Tänä päivänä Romaneilla on enemmän se niin, että miehillä nyt tuntuu olevan toi bussikuskin ammatti nosteessa, että se on nyt semmoinen vähän niin kuin buumi, että moni tekee sitä. Ja naisilla on sitten lähihoitajaa tai ompeliaa.
1: Toinen kysymys, mikä tulee tähän on, on että, että tämä koulutustaso on ollut alhaisempi kuin, kuin valtaväestöllä. Ja se osittain sit vaikuttaa myös, myös siihen, että mihin, mihin tehtäviin voi saada, vo, tai mi, mitä, työtä, mitä töitä voi hakea. Miten sä lisäisit, tai miten sä vaikuttaisit siihen, että romaninuorten keskuudessa jatkettaisiin opiskelua pidemmälle?
0: Mä sanoisin, että moni koti tänä päivänä kannustaa romaninuoria opiskelemaan, että jopa niitä samankaltaisia painostusta, mitä on joissakin valtaväestön kodeissa, että että sinun on pakko mennä sinne kouluun tai että sitten selvit omilla sen jälkeen. Et kyllä sitä alkaa olemaan romane- romaneillakin. Koulutusta arvostetaan ja kymmenessä vuodessa on menty paljon eteenpäin. Ja siitä on tulossa normi, että kouluttaudutaan. Toki siellä on niitä, joilla ei ole tutkintoa. Ja mä uskon positiiviseen esimerkkiin. Eli kun tulee niitä onnistumiskokemu- koke- onnistumis- kokemuksia ja esimerkkejä, että joku romani on kouluttautunut ja sen jälkeen saanut työpaikan. Ja hän on pärjännyt esimerkiksi työpaikalla hyvin ja edennyt urallaan. Naisi niin sellaisia hyviä, mistä voisi nuori ottaa esimerkkejä. Se näyttäisi käytännössä sen, että mitä voi saavuttaa, kun kouluttautuu.
1: Tässä sun työssä, oletko huomannut sen, että, että erityisesti romanin naiset, Kertois sinulla, että, että, että he huolehtivat siitä, että, että saako he pitää omaa perinneasuaan tätä romaninaisten hametta yllään, kun, kun he hakee töihin. Onko tämä ollut kynnyskysymys
0: kellekään? naisilla hame ei ole kynnyskysymys työntekoon. Että yleensä siellä haetaan semmoiseen työhön, jossa voi pitää työasua tarvittaessa ja sitähän voi pitää esimerkiksi jossakin kodissa, jossa ei ole muita romaneita, tai esimerkiksi tehtaalla voi pitää työasua ihan vallan mainiosti. Ja, ja yleensä romanit itse tiedostaa nämä, että jos ne hakee johonkin, sanotaan nyt vaikka johonkin firman infopisteelle, missä jokainen saa olla, omissa vaatteissaan, niin kyllä siinä vaiheessa romani, myös romaninainen niin olettaa, että hänkin saa olla omissa vaatteissaan. Se on muuten itsestä selvyys, tuo työasu. Et jos on työasu määrätty ja se on hygienia-asia tai turvallisuusasia, niin sehän on selvyys. Mutta että jos on mahdollisuus, mahdollisuus olla omissa vaatteissaan, niin samalla se romaninaisen, romaninaisen täytyy saada olla siellä omissa, omassa hameessaan kuin kantaväestön Maijan farkuissaan. <tos>
1: Mitä sä oot huomannut, Leif, että millaisista asioista teidän asiakkaat, romaninuoret tai romanit ylipäätään, minkä tahansa ikäiset, millaisista työpaikoista tai asioista haaveillaan?
0: No siis yksi selkeä buumi tai semmoinen, mikä on tosi tosi suosittu homma ylipäätään, on toi oppisopimuspaikat. Okei. Okay. siinä on varmaan just se, että sä voit tehdä sitä työtä. Se itse penkille istuminen niin kuin jää vähäisemmäksi siinä ja ansaitset myös palkkaa siinä samalla. Että oppisopimuspaikat on semmoisia, että jos sulla niitä antaa tai tarjota, niin niillä on todellakin kysyntää. Että niistä on romanit kiinnostuneita, niin nuoremmat kuin vanhemmatkin. Ihan selkeitä alaa mä en lähtisi sanomaan, mutta mä kun laitoin jonkin tämmöisen merkonomipaikan, oppisopparipaikan, niin... Kyllä, siellä oli paljon hakijoita ja sitten kun on ollut keittiöalaa esimerkiksi oppisopimuspaikkaa, niin sillä on myös löytynyt kiinnostusta.
1: Onko olemassa jotain sellaista alaa, johon romaani ei voi hakea kulttuurista johtuen?
0: Ei mun mielestä. Kaikki on tavallaan soviteltavissa. Okei, uimavalvoja ehkä voisi olla semmoinen, että ei, koska siellä on selkeä myös se uniformu tai se työasu mikä sulla täytyy olla, ja se ei voi olla. Romani asuja, se on kuitenkin julkisella paikalla. Että et sinne voi tulla vanhempiakin romaneita jopa paikan päälle, ja se on big no-no, semmoista ei voi tapahtua. Ja nämä on asioita, jotka romanit itse tiedostaa, ja sen takia ne hakee, että jos ne hakee keittiöjä töihin, niin jokaisella on totta kai se kokin työasu silloin päällä, mutta haetaan semmoisia keittiöihin, mitkä ei ole avokeittiöitä, vaan että ne on suljettuja tiloja, että ei tapahdu tätä, että joku pääsee vahingossa näkemään.
1: Onko se niin kuin iso osa sitä kulttuuria, että, että tavallaan muut ei saa nähdä sua tavallaan
0: sun työasussa? Se itse työasu ei ole se ongelma, vaan se, että meillä on tietyt säännöt, että täytyy olla peittävä vaatetta ja näin poispäin, ja silloin, jos se poikkeaa siitä, niin se on ylipäätään se. Se ei ole pelkästään se työasu. Et sanotaan näin, että vaikka miehelle työasu vaikka taksikuski, niin sehän on täysin sama, mikä romani... Romanilla niin, niin yleensäkin niin yleensäkin paljon. Se, että jos siinä on se laatta tuossa sivussa, että hän on taksikuski, niin se ei, niin ole, mikään, se ei ole se juttu, mitä ei saa olla, vaan se, että täytyy olla säädyllisesti niin kuin kuitenkin pukeutunut.
1: No, teidän työssä, nyt tässä sun työssä, mitä sä teet, niin osa sitä hommaa on myös, että koulutatte, koulutatte valtaväestö romaanikulttuuriin liittyen näissä työllisy, työllistymisasioissa. Mitä se, millaista se on ollut?
0: Se ei ole alkanut vielä meillä, että me kootaan tässä tuommoista koulutuspakettia. Ja syksyllä tarkoitus aloittaa noi koulutukset. Ja sille me ollaan kerrottu tästä alustavasti, niin kun ollaan käyty esittelemässä meidän työnkuvaa muille työntekijöille. Ja siitä on ihmiset kiinnostunut paljon. Ja se on saanut tosi positiivista tsemppausta. Ja ykskin sano, että Tähän kuuluu ihan perussivistykseen, että tietää Suomen romaneista. Että, et tosi hyvä, että nyt ainakin sit saadaan tietoa teistä.
1: Mi- millaista tietoa te olette niinku, tälleen, no, tää vasta lanseerotanen syksynä? Voiko se kertoa jotain? Et mi- mitä siellä infopaketissa on?
0: Siellä on ainakin vähän historiaa, mutta sitä on vaan jossakin määrin, koska me ei haluta nukuttaa ihmisiä. <laughs> mutta... Ainakin semmoinen niin ihan pääpointti, mikä on niin tosi tärkeä ottaen huomioon sen, että kelle me tehdään sitä koulutusta, niin on romani työelämässä. Et mitä siellä täytyy ottaa huomioon. Ja
1: no mitä siellä täytyy ottaa huomioon?
0: Ehkä juuri tämä no, yläkerta-alakerta-asiat. Meillähän on niin, että romaninainen ei voi mennä vanhempien romanien yläpuolelle. Se on yksi asia, mikä täytyy ottaa huomioon. Ja se on yleensä semmoinen, että koskee koko Suomen romanin väestöä, että... Meillähän on eroavaisuuksia meidän tavoissa niin paikkakunnittain, mutta tämä on esimerkiksi sellainen perushomma, mikä minun ymmärtääkseni on ihan niin pohjoisesta etelään saakka ja kaikki väliltä. Työasut. Että me ymmärretään, että ne, että ne täytyy laittaa päälle, kun työpaikassa, mutta me halutaan myös niin lisätä muiden ihmisten ymmärrystä siihen, että sä et voi sanoa äh, esimerkiksi nytten Romanille, että mene uimavalvojaksi, että sinun on pakko ottaa nyt se paikka vastaan. Että tämmöisiä ihan käytännön käytännön asioita, että missä, missä voi olla ja missä ei voi olla. Ja sekin, että romanit, että me ollaan iso vähemmistö Suomessa ja sieltä löytyy laidasta laitaa ihmisiä. On niitä, jotka on tosi väliä, jotka esimerkiksi joille tavat ei merkkaa paljon mitään, että... Se romanius on ainoastaan se, että ehkä niillä on ruskeat silmät. Ja sitten on niitä, jotka pitää tosi tiukasti kiinni kaikista tavoista ja säännöistä. Että mä en halua myöskään niin yksinkertaistaa turhaa mm. asioita, mutta esimerkiksi tämä yläkerta-alakerta-asia ja nämä vaatteet, niin nämä on joissakin määrin niin koko Suomen romani väestöä koskettavia asioita.
1: No äh, nyt jos niin te et ole vielä alkanut kouluttaa äh, väkeä, Suo, kantasuomalaisia tai valtaväestöä näihin roman, romanikulttuuriin ja, ja työelämään. Mä ymmärrän nuo asiat, koska mä tuun kans kulttuurista, jossa se vanhempien kunnioittaminen on tosi... Tosi iso asia, eli meillä löytyy ihan samanlaisia, samanlaisia juttuja. Mun pitää joka kerta polvistua mummun jalkojen juureen, kun mä hänet näen ja, ja suurin piirtein pussata jalkoja. Se on kunnioittamista. Miten sä luulet, että valtaväestö ottaa, ottaa näitä niin asioita huomioon? Ymmärtääkö, se, ymmärtääkö valtaväestö sen, että romanikulttuurissa romaninainen ei voi mennä y- yläkertaan, jos alakerrassa on vanhempia romanihenkilöitä? Nämähän on vaikeita juttuja, eikö niin?
0: Joo, on vaikeita ja sanoisin, että se on aika... Se riippuu ihan ihmisestä. Jotkin ymmärtää ja se on vaan niille, kun lähdet selittämään, että tämä tulee tästä vanhemman kunnioituksesta ja sen takia ei voida, tämä on täyläkerta, alakerta. Ja jotkin ymmärtää sen ja on silleen vaan, aha, okei, et mä en tiennyt, että aina oppii uutta. Ja sitten toki on niitä varmasti, jotka on sitä mieltä, että miksi teette asioista niin vaikeita, miksi te voi olla samanlaisia kuin me muut. Mutta meillä on meidän tavat, meillä on meidän kulttuuri, me ollaan osa suomalaista yhteiskuntaa, me pelataan yhteiskunnan säännöillä, mutta sen lisäksi meillä on omia tapoja.
1: Onko se sitä mieltä, että, että valtaväestön pitää yrittää ymmärtää Suomen vähemmistöjen kulttuuria ja tapoja. Tästähän käydään myös debattia, että kenen pitää mukautua kenenkin sääntöihin.
0: No, kivahan se olisi, jos ymmärrystä löytyisi, <totuksella> totta kai, mutta en mä halua lähteä pakottaa ketään niin kuin tekemään jotain semmoista, joka ei tunnu heistä itsestään luonnolliselta. Että mun mielestä ei se ole reilu kantaväestö, joka kohtaa se, että me että mä sanon, että meidän kulttuuri on tämmöinen ja sun täytyy ymmärtää se täysin ja hyväksyä se täysin. Et jokaisella saa olla oma mielipide, mutta se, että, että jos sieltä odotetaan, että, että me luovutaan meidän kulttuurista sen takia, että joku toinen ei sitä ymmärrä, niin mä en usko, että sitä tulee tapahtumaan.
1: Miten me Leif, voitaisiin päästä sellaiseen tilanteeseen tässä yhteiskunnassa, että kaikki olisi ö, työnhakuvaiheessa tasa-arvoisia? ketään ei syrjittäisi sen perusteella, että mikä sun sukunimi on tai miltä sä näytät tai mikä sun kulttuuritausta on?
0: siis mun mielestä ensimmäinen askel, minkä voisi ottaa, on noi nimettömät työhakemukset. Ja se antaa jo vähän mahdollisuutta kertoa itsestäs ja tehdä tavallaan vaikutus ennen sitä täystyrmäystä pelkästään nimen perusteella. Ja toki mä verää kuulutan työnantajilta Rohkeutta, että ei se nimi ole tae siitä, että se ihminen ei osaa tehdä tai kykene tekemään samaa mitä muut. Se voi olla vielä parempi työntekijä, vaikka se olisi haakertti tai Mandura.
1: Nimenomaan, palkatkaa Mahadura ja Haagert Leif, sulla on siis soppari vuoden 2018 loppuun. Mitä saa aiot sen jälkeen?
0: Mä aion tässä työn ohessa kouluttaa itteeni. Mä aion verkostoitua ja mä pidän koko aika silmät ja kaikki muutkin aistit niinku avoina. Että jos tulee jotakin mahdollisuuksia, mihin voi tarttua, niin tartun niihin. Ja mullahan on takaraivos koko aika tässä semmoinen ajatus, että mun työura ei tyssää tähän yhteen työpaikkaa, vaan mä pyrin kaikin tavoin kehittämään itteeni ja edistämään omaa asemaani. Että varmasti saan jatkossakin töitä. Teen työtä sen eteen. Ylepuheessa. Susanin kesä.